0: Pour ceux qui ne connaissent pas l'éveil des consciences, c'est quoi C'est un podcast qui tend vers une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Nous œuvrons à notre échelle en mettant en lien des personnes qui vous partagent leur vision du monde, leurs activités passion et qui se reconnectent à leur corps, âme et esprit. Dans cette interview, partez à la rencontre de Cassandra, thérapeute ainsi qu'Amandine qui œuvre pour le projet à mes côtés depuis maintenant un an. En espérant que cette interview éveille votre conscience, n'hésitez pas à partager à un ami ce podcast et à le noter sur Apple Podcast. Les avis nous permettent de continuer à vous proposer du contenu gratuit et à encourager notre travail. Je vous souhaite une très belle écoute, à bientôt
1: conscience qui s'éveille. Je suis Amandine, la collaboratrice d'Evelyne. Je collabore avec Evelyne depuis à peu près un an. J'ai le plaisir aujourd'hui de faire ma première interview. Ce sera avec mon invité qui s'appelle Cassandra Burr et qui est masseuse énergéticienne. Donc, elle n'a pas toujours fait ça, mais elle a décidé de, de s'y mettre un petit peu plus. et Elle a trouvé le courage de le faire. Donc, nous, on est dans la région de Strasbourg, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, euh, pour ceux qui sont à Strasbourg et aux alentours, vous pouvez venir chez Cassandra. (rire) D'abord, je vais te laisser te présenter, Cassandra.
0: Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui s'éveillent. Donc, moi, c'est Cassandra, j'ai 24 ans et ça fait environ euh, un peu plus d'un an que je fais euh, du massage énergétique et de la médecine énergétique. Je suis initiée au Reiki et au Laochi. Je voulais savoir, tu as
1: fait, euh, fait différentes formations, est-ce que tu t'es formée euh, par différents organismes
0: ou en ligne, ou comment tu as procédé euh, Alors en fait pour euh, le Reiki, euh, je suis allée voir une thérapeute pour tester et en fait euh, dès que j'ai mis un pied là-bas et que j'ai vécu ma première séance, je me suis dit euh, ok, il faut que je me fasse initier par cette femme-là, Karine Kittler, euh, qui m'a enseigné le premier et deuxième degré de Reiki, le Laochi et très bientôt le troisième degré de Reiki. Pour les massages, je me suis inscrite dans une école, l'école Azendei, qui fait des formations de massage un peu partout en France. Et franchement, c'est une école au top.
1: D'accord. Juste pour euh, faire court, est-ce que tu peux nous expliquer en fait la différence entre le Reiki et le Lauchi, s'il te plaît C'est,
0: on va dire, à peu près la même idée. C'est une médecine énergétique. Euh, le Reiki a été canalisé il y a très très longtemps par Mikao Usui. Le Lauchi, c'est un peu plus récent. En fait, les fréquences vibratoires de, de ces deux médecines énergétiques, elles ne sont pas du même ordre. Le lauti, ça va être beaucoup plus porté sur la, les corps subtils. Ça va vraiment venir réparer les, les corps subtils, les chakras, tout ça. Tandis que le Reiki, de mon expérience, ça a été beaucoup plus à chaque fois euh, en profondeur, dans les blessures. Ça vient vraiment euh, guérir le corps euh, physique. Euh, donc, forcément, après, il y, y a tout le reste qui suit, mais euh, j'ai l'impression que le Reiki est un peu plus… Euh,
1: un On peu cherche plus, un peu
0: plus en profondeur, alors. Oui, voilà, c'est ça. Alors que le Lao c'est plus doux, c'est plus un voyage de ce que moi, j'ai pu euh, vivre et expérimenter.
1: Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a fait choisir cette voie
0: En fait, j'ai envie de dire que tout m'a poussé à choisir cette voie parce que depuis toute petite, j'étais dotée d'une sensibilité et d'une empathie euh, assez accrue. Et euh, du coup, je me suis très vite intéressée à l'ésotérisme, à la spiritualité. Euh, j'avais très vite pris conscience qu'il y avait quelque chose de plus grand. Qui... On pouvait... enfin, le monde n'était se... pas que matériel. Et euh, ensuite, euh, j'ai un peu endormi ça à cause ben, de la société. Euh, j'étais un peu la rebelle. Euh, « Ah non, je veux aller contre tout ça. Il faut que vous vous réveillez, les gars. » Et euh, je me suis endormie et ça a été très, 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 très difficile. Euh, vraiment j'étais au bout du gouffre hein, comme beaucoup qui maintenant sont en éveil ont vécu euh, ce moment-là et euh, c'est après une rupture très très difficile où euh, je suis allée encore plus loin dans le fond du, du gouffre, il y a eu le confinement et là j'ai décidé d'acter en fait, euh, j'avais conscience de tout ça des énergies, des chakras que le monde était plus grand que ce qu'on croyait euh, mais j'actais pas en fait la prise de conscience, ça suffit pas il faut acter, étudier la naturopathie et Là, tout s'est ouvert, en fait.
1: Ouais, c'est passionnant, en plus, la naturopathie. <rire> Il me semble que tu proposes différents types de massages. Est-ce que tu peux nous en dire
0: un peu plus Je suis formée à plusieurs types de massages, mais j'ai décidé de tous les unir pour en faire plus qu'un massage, en fait. Je fais un massage vraiment intuitif, qui s'adapte au corps, aux envies, aux besoins de la personne, donc je suis formée au massage suédois, californien, la réflexologie, j'ai appris avec des amis ma soeur, le lomi lomi et le traditionnel thaïlandais. D'accord, enfin, on, va, on, va, on va voir un petit peu
1: plus en détail, on va s'intéresser un peu plus en détail au, au massage énergétique. Quand le massage énergétique, tu mélanges, euh, tu mélanges euh, les différents types en fait, c'est
0: bien ça ouais. ouais. je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intuitif et en même temps, ça Ça permet à la personne de découvrir plein de styles de massage. Et puis, euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne propose pas assez. Par exemple, dans les instituts, euh, c'est soit le massage californien, soit le massage suédois. Et ça ne correspond pas forcément aux besoins du corps, notamment avec le suédois qui va être vraiment en profondeur dans les muscles, le californien plus en effleurage. Et je pense que tout mélanger, ça offre vraiment au corps Tout ce dont il a besoin, en fait. Effectivement, je peux le dire, hein, j'ai fait un massage avec Cassandra, donc je
1: sais de quoi je parle. (rire) J'ai fait un massage énergétique et effectivement, je me suis sentie portée, je me suis sentie super bien. Mais c'est vrai que ça détend, détend, on est vraiment bien. Et puis en plus, euh, euh, ta petite pièce chez toi, euh, tu l'as faite à ton image et je la trouve euh, hyper sympathique parce qu'elle a mis des petites petites lumières qui font comme des étoiles au ciel. Donc, on on est vraiment ailleurs, en fait. On est vraiment porté chez toi, je trouve. Et concernant euh, les demandes euh, de massage que tu as quand les personnes t'appellent ou t'écrivent, est-ce qu'il y a des demandes récurrentes
0: C'est assez euh, aléatoire, il y a un peu de tout. Euh, En fait, je crois qu'il y a plutôt deux catégories de de clientèle que j'ai. Donc, les gens qui qui viennent juste se faire masser. Ils ne se parlent pas de leurs problèmes, ils viennent se faire masser, ils repartent, c'est tout. Et ensuite, à ceux qui viennent et avec qui on va beaucoup parler, je vais surtout leur offrir une très bonne écoute. Ils ont besoin de se libérer de choses qu'ils ont vécues dans le passé. J'ai l'impression que ces deux dernières années, les gens ont vécu beaucoup de transformations, beaucoup de choses avec la crise Covid, l'inflation. Vraiment, on est dans une énergie transformatrice. On va vers un nouveau monde. Il y a quand même une bonne partie de ma clientèle qui ressent, je pense, le besoin et l'envie de pouvoir se confier sur, sur, sur tous leurs problèmes. Disons
1: que tu as, plusieurs, tu as plusieurs atouts parce que tu, tu n'es pas là juste euh, à, à faire euh, le massage et ça, s'arrête là. Tu aussi une oreille pour écouter alors.
0: C'est ça, exactement. Et euh, je pense que les gens apprécient ça. Le fait que je ne suis pas juste masseuse, euh, je suis aussi une personne humaine qui va les écouter et les épauler. Ouais.
1: C'est vrai que c'est, c'est très appréciable et des fois les gens ils osent pas, ils n'osent pas forcément parler de leurs soucis, ils n'osent pas trop se confier. Et puis souvent on a peut-être plus de facilité aussi à, à parler de nos problèmes à quelqu'un qui ne nous connaît pas parce qu'on sait que cette personne ne connaît
0: rien de nous, donc elle va peut-être pas nous juger en fait. Et puis le fait aussi que je travaille dans le bien-être, que je suis énergéticienne, que je suis masseuse, les gens ils disent bon bah. Elle doit s'y connaître un peu, elle doit être à l'écoute, donc euh, je peux y aller, je peux, je peux me libérer. Est-ce que tu, tu as mis des moyens, toi, en place pour euh, un petit peu te, te protéger Alors, euh, pendant un long moment, je ne me protégeais pas du tout, je ne me nettoyais pas du tout énergétiquement et je prenais tout, je prenais tout. Et puis, il y a, il y a quelques, quelques semaines, en fait, le mois dernier, j'ai fait un espèce de burn-out spirituel ouais. énergétique et euh, bah, j'étais dans mon lit allongé, je n'avais plus envie de rien faire, en fait. Et euh, j'ai vite pris conscience que c'était parce que j'avais trop pris euh, ces derniers temps euh, bah, sur, mon, sur mon travail. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je mets vraiment une espèce de barrière énergétique euh, qui est à toi, n'est pas à moi. J'essaye de me dire ça et euh, je travaille beaucoup sur mon ancrage euh, à la Terre. Je trouve que c'est important euh, parce qu'en en fait, on est trop souvent euh, dans, le, dans le cosmique et euh, du coup, on se perd vite. Mais on a vraiment besoin de cet ancrage à la Terre et ça, ça m'aide beaucoup justement à... Bah, rester centré en fait, et ne pas me laisser euh, empiriser, en fait.
1: Mmh, mmh. Pour t'aider, est-ce que tu fais peut-être des exercices de visualisation Je ne sais pas, tu, tu, tu t'imagines vraiment aller très, très profond euh, avec des
0: racines qui, qui poussent, des pieds. C'est des, c'est des choses comme ça que tu fais des racines qui partent des pieds, ça me parle beaucoup, c'est ce que je fais même pendant mon massage, je visualise qu'à chaque fois que je fais, il y a les racines qui sortent et puis qui se reposent, euh, j'aime beaucoup, ça, me, ça, ça, ça m'aide vraiment à m'ancrer.
1: J'aimerais qu'on discute un peu plus en détail des euh, massages énergétiques à proprement dit, donc euh, on va faire refaire un petit topo, qu'est-ce que c'est pour
0: toi un massage énergétique alors, euh, j'ai envie de dire qu'en réalité, tous les massages sont énergétiques, qu'on soit énergéticienne ou, ou pas, parce que c'est quelque chose ben, qu'on fait avec les mains généralement, et euh, on donne de l'énergie, même si on n'a pas conscience de tout ça, il y a de l'énergie qui part pendant un massage. Euh, maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai allié vraiment euh, le massage physique avec euh, l'énergétique. Euh, je vais utiliser les symboles de Reiki. Euh, les prières de Laozi euh, pour envoyer euh, de l'énergie pendant le massage et j'ai très récemment euh, inclus la sonothérapie pendant mes massages donc avec un bol euh, en cristal et je pense que c'est fou ce que j'ai rajouté parce que les gens depuis sont wow, c'est exceptionnel et tout c'est vrai vraiment euh, ça a vraiment rajouté un truc et euh... Et je pense, pour moi, faire un massage énergétique, c'était le mieux parce qu'on euh, n'est pas juste un corps, pas juste, une âme, pas juste un esprit, on est corps, âme, esprit. C'était super important pour moi d'allier les trois pour une, une guérison totale, en fait. Je, je redis, j'ai eu l'occasion de faire un son
1: avec toi. C'est vrai qu'à la fin, euh, le... le, le... Le bol en cristal, il, il... alors moi, j'ai pas vu, j'ai pas senti quelque chose de spécial, mais par contre, on a
0: l'impression que ça pénètre tout le corps, en fait. Tu as des retours particuliers ou bah, pas... En fait, ce que j'ai inclus, c'est vraiment, euh, ils me disent quasiment tous qu'ils sont transportés, vraiment ce mot « transporté, qui voyagent. Et euh, c'est vraiment super, je trouve. Avant
1: de, de vouloir venir faire un massage énergétique, est-ce qu'il y a des préparations à faire Alors, par exemple, pas manger trop lourd, pas boire d'alcool. Euh, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des, petits,
0: des petites particularités ou pas forcément En général, on conseille de ne pas, euh, pas manger euh, une heure avant de se faire masser pour laisser euh, ben, le corps euh, digérer tranquillement, parce que pendant un massage, on va masser le ventre. Et on va beaucoup travailler sur la digestion et sur tout ce qui est ventre. Et euh, après, pour ce qui est alcool, euh, drogue, tout ça, oui, c'est sûr, je dirais ne pas boire euh, six pintes avant de venir faire un massage. Mais euh, en soi, tant qu'on est aligné avec soi, bon j'ai envie de boire un petit verre de vin avant d'aller me faire masser. Pourquoi pas tant qu'on est OK avec ça. Après, euh, ce que j'ai envie de conseiller aux gens qui viennent euh, se faire masser, c'est de commencer un une libération mentale en fait, commencer à se dire ok, je me concentre sur ma respiration, je vais me faire masser, je vais lâcher prise, je vais me détendre et du coup, je commence déjà ce travail avant. D'accord.
1: Autre question, combien de temps tu penses que euh, le massage, les bénéfices du massage perdurent après le massage en lui-même Est-ce que c'est plutôt long ou pas Et puis, est-ce que ça dépend peut-être aussi de comment elle prend soin d'elle en fait
0: Je pense que ça peut durer vraiment dans le temps parce que le corps a une mémoire euh, mm-hmm. Ça peut perdurer longtemps, mais euh, comme tu dis, euh, ça dépend de l'hygiène de vie de la personne, euh, autant euh, extérieur euh, qu'intérieur. J'ai parfois des gens qui viennent en massage et euh, je sens qu'ils n'arrivent pas du tout à se laisser aller. Quand je fais des soulevés portés et tout ça, euh, leurs gens, ben, elles ne partent pas avec moi ou soit ils sont dans la résistance. Et je sais que il ben, y a de la résistance dans la vie réelle et donc forcément, euh, si tu es tout le temps dans le, mat- dans le mental à résister, résister, euh, le bienfait du massage va être peut-être que physique et pas forcément euh, psychique, émotionnel et énergétique. Donc, D'accord, et quand ça
1: t'arrive, ça, quand tu sens que la personne elle, elle a du mal à se lâcher, qu'elle, qu'elle résiste, est-ce que tu, tu continues ton massage ou tu vas lui dire quelques mots pour qu'elle euh, lâche un petit peu prise
0: ou comment tu procèdes Dans La plupart du temps, pas avec tous parce que je sens qu'il y en a qui sont pas prêts à entendre ça, je leur dis, euh, tu peux te laisser aller, je te porte, je suis là, ne t'inquiète pas, lâche-toi, vraiment, je leur dis ça généralement et... Il y en a qui le font, il y en a chez qui ça ne fonctionne pas. <rire> et après, ce n'est pas évident hein, de, 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 de faire taire là-haut. <rire> on, voit, on voit très vite, bah, j'ai reçu vraiment beaucoup, beaucoup de gens, que les, les gens qui n'arrivent pas forcément à sacher prise, déjà euh, quand ils viennent et qu'on a la discussion avant massage, ils sont en mode vite, 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 euh, le massage et puis, euh, et puis salut. Euh, il ah, y a, oui. y a une, une tension, on sent que vraiment il y a...
1: C'est crispé. C'est vrai qu'on est toujours encore en, en train de courir euh, après le temps, d'être speed. Pour certaines personnes, il faut que ça aille toujours. Bit, 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 quoi, et c'est... Bah, c'est comme ça qu'on s'épuise aussi. Hein.
0: <rire> après, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris, en fait, prendre du temps pour soi. Quand tu regardes comment c'est l'école, les devoirs à la maison, euh, bah, les journées euh, vraiment de 8h à 17h, euh, et puis les activités extrasolaires. On ne nous a pas appris à prendre du temps pour soi, à méditer, à faire du sport, euh, ben, du sport de bien-être, se euh, faire masser. Euh, non, on ne nous a pas appris ça.
1: Quelles sont tes plages horaires pour, euh, voilà, maintenant, si demain, quelqu'un veut, veut venir se faire masser euh, Je pense que c'est important de les communiquer. C'est important aussi pour les gens de, de Strasbourg. J'espère qu'il y a des gens de la région qui vont voir cette vidéo. Ça nous ferait
0: vraiment plaisir. Lundi au vendredi, je travaille de 10h30 jusqu'à 19h. Après, on peut aller un peu plus tard. Si jamais, euh, au niveau du travail, ça ne va pas, je peux aussi faire des exceptions. Et le samedi matin, de 10h30 à midi, pour faire un petit massage d'une heure ou d'une heure et demie.
1: Une autre question, en moyenne, les gens,
0: parce que j'ai vu que tu proposais des massages d'une heure
1: trente, de
0: deux heures.
1: Pour un premier massage, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller ou c'est vraiment selon
0: le feeling ou... Les gens qui viennent pour la première fois chez moi, généralement, ils prennent une heure. Et puis ensuite, ils prennent une heure et demie ou deux heures. Mais euh, honnêtement, euh... Étant masseuse professionnelle, une heure, je trouve ça beaucoup trop court. Mmh. Euh, je n'ai pas le temps de tout faire, je n'ai pas le temps de bien travailler sur l'énergétique, Ça me frustre, <rire> vraiment. Je mise plutôt une heure et demie. Euh, c'est vraiment le temps parfait. Après, deux heures pour une relaxation vraiment totale. Euh, mais c'est vrai que financièrement, ce n'est pas forcément évident de payer un massage de deux heures. Et puis, ça peut paraître un peu long aussi, mais ouais, une heure et demie, pour moi, c'est le temps parfait.
1: Une heure et demie, d'accord. Après, c'est, c'est vrai que la formule une heure, c'est intéressant quand on ne connaît pas trop et que, ouais. qu'on veut découvrir euh, la personne, l'endroit, les massages que tu
0: proposes. Je, je trouve ça hyper intéressant. Oui, c'est ça. Je trouve euh, que c'est OK aussi de commencer par une heure. Je pense que je ferai la même chose aussi, moi. <rire> d'accord. <rire> prend le temps de savoir si, si ça va dans la vie, dans le travail. Euh, S'ils si sont bien en général je demande toujours. Oui, pour jauger un petit peu, pour un petit peu savoir quand même à
1: à quoi s'en tenir dans le descriptif. Est-ce que tu aurais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ou peut-être des gens qui, qui déclenchaient quelque chose en eux
0: Je pense que euh, j'ai eu une fois qui m'a vraiment marquée, je vais juste raconter celle-ci parce que je pense que c'est la plus impressionnante. C'était un homme euh, de mon âge, je dirais, qui est venu se faire masser. Et donc, je lui ai fait un massage d'une heure et demie. Je lui ai fait une heure euh, de massage. Et ensuite, euh, j'ai pris euh, du temps, 30 minutes à peu près, 30-40 minutes pour lui faire un laochie. Et euh, à la fin du massage, je sors toujours euh, pour laisser euh, les, la personne se, rec- se reconnecter à son corps. Et quand je suis revenue, en fait, euh, cet homme-là, il était en, littéralement en position fœtus. Euh, en fait, il tremblait, il avait des frissons. Euh, il n'arrivait même plus à se lever, en fait. Et il disait, mais... Mais c'est incroyable ce que j'ai vécu, c'était oufissime. En fait, il n'arrivait pas à s'en remettre et il a mis 30-40 minutes avant de pouvoir se rhabiller et repartir chez lui. Est-ce que tu as recontacté plus tard non. non, j'ai plus du tout de, de contact après, malheureusement. Après, je comprends que ça peut être un peu... Ça peut choquer et puis on peut se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passait Moi, je veux pas vivre ça. Ça peut paraître un peu effrayant, mais généralement, c'est que le corps et l'esprit les énergies se nettoient. Et, euh, et donc, c'est une bonne chose, même si sur le coup, on se dit, euh, oh mon Dieu, c'est terrible ce qui m'arrive. Mmh, mmh,
1: mmh. J'ai une autre question qui me vient. <rire> euh, est-ce qu'il est possible après tes massages de, de, sen- de sentir un coup de mou euh,
0: Genre ouais. une grande fatigue, je ne sais pas, le lendemain ou le soir du massage Ouais ouais il y a une fois un, un homme qui vient régulièrement et euh, il fait souvent le massage de deux heures avec 30 minutes énergétiques. Et euh, une fois, il m'a dit... Euh, il m'a envoyé un message dans l'après-midi en me disant « écoute, j'ai annulé tous mes rendez-vous, je ne sais pas ce qui se passe, je suis super fatiguée, euh, je ne fais que dormir, qu'est-ce qui se passe ?» Alors voilà, je lui explique euh, « ben, c'est normal, c'est euh, une mini crise de guérison, euh, c'est ton corps qui se nettoie, on se régénère en fait, et c'est super fatigant même si on ne comprend pas pourquoi, C'est pas matériel, c'est pas physique, c'est pas palpable, mais oui, on peut avoir des gros coups de mou après un tel massage. » Et ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, on est d'accord en fait, faut pas dire que faut, faut pas penser que c'est négatif de vivre ça. Ce c'est, c'est vraiment pas négatif. Au contraire, c'est que positif. Ça veut dire qu'on est dans un dans une nouvelle énergie. C'est qu'il euh, y a que du mieux qui peut arriver après.
1: Bah, j'étais ravie de faire cette interview avec toi, Cassandra. Euh, quoi qu'il en soit, je vais mettre euh, ton site internet. Si tu as un site internet où il y a toutes tes coordonnées, euh, où tu es joignable, vais, on va le mettre en bas euh, avec Evelyne. Dans... Et à bientôt. Merci à toi. Au revoir tout le monde. <rire>